Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Med mig har jag min gode vän Filip Wolin. God dagens. God dag, god dag. Hur går det? Jo då, det går bra. Det är full rollen nu inför premiären på fredag. Exakt, det är ju pre- Premier League. Nu har varit så mycket Premier League sen sin. Det är ju Bundesliga premiär nu till helgen. Exakt. Och det har vi ju väntat på. Det har vi gjort hela sommaren. Hela sommaren, ända sedan det slutade yeah. förra våren. Men nu kör vi igång och jag tänkte vi kör en liten genomgång, eller liten och liten. Vi kör en riktig genomgång så att man är helt uppdaterad när väl bollen sparkas igång på fredagkvällen mellan Bayern München och Veda Bremen. Det låter mycket bra. Mm. Och då tänkte jag att vi går igenom omgång ett. Och till varje match tar vi då individuellt upp lagen och prata om dem. Mm. Och sen snackar vi lite skräll och flopp. Lite gott och blandat, enkelt sagt. Och så. Låt ja, det låter bra. Det bra som helst. Grymt. Då tycker jag att vi börjar som sagt helt enkelt med första matchen där. Bayern München mot Veda Bremen. Det är ju mästarna som direkt får ta avsparken mot ett Veda Bremen som har haft det tufft de senaste åren. Ska vi börja med borta laget Bremen? Det kan vi göra. Det, det som du sa, de har haft några tuffa år bakom sig och eh, jag tror väl fortfarande att allting är frid och fröjd. Men jag tycker att det ser ut som att man har fått ihop en lite spännande trupp nu under sommaren och även om man inte kommer att nå några högre höjder tabellmässigt så tror jag ändå att man kommer att se ett roligare lag helt enkelt och att det finns någonting för framtiden. Mm. De har ju bland annat gjort ett par nyförvärv. Det största namnet är det väl Max Kruse som de har värvat in från Wolfsburg där. Hur ser du på hans chanser i Bremen? Han är ju storstjärnan utan tvekan. Och det är väl fortfarande ett ämne för det tyska landslaget. De har bara för få alla skandaler som har varit omkring honom den senaste tiden. Uh, och han kommer att vara jätte, jätte, jätteviktig för Bremen i offensiv väg. Och det är väl 
nu när Pissar och han är ändå snart 38 år gammal så, så han, man kan ju inte fortfarande liksom räkna med honom på samma sätt. Så det är ju Max Kroos och den spelaren i offensiven som ska göra målen. Precis, det är, man behöver lite backup där nu när den legendariska Pizarro börjar gå mot sitt slut om man säger så. Exakt. Om man annars ser på Veda Bremen, vilka spelare tycker du man ska hålla ett extra öga på? Vilka är nyckelspelarna för Skripniks Bremen? Ja, då, utan om vi då tar bort Max Kruse så har man också värvat Florian Kainz från Rapid Wien. Mm. Det är en väldigt spännande spelare Utom mitt fältare i grund och botten Har dock bara erfarenhet från Österrike Men den senaste säsongen så gjorde han Från 19 assist Och en del baljor också Som han kan Ta med sig in i den nya säsongen Även i Bundesliga så kommer han bli Väldigt, väldigt spännande Och det är ett framtidsnamn för Bremen Verkligen, han är ju endast 23 år gammal Österrikaren Så det är skönt att ha Unga spelare in som kommer uppåt. Exakt. Sen finns ju hans landsman också, Slatko Junusovic, som, som har levererat i några år nu. Och det känns som att med bättre spelare omkring sig så kommer han också höja sig. Och det ska bli spännande att se. Mm. Sen har man också den där unga tysken som var nära till Bayern München, ryktades det om tidigare under våren. Johannes Eggerstein, anfallaren, 18-åringen. Tror du han kommer ha någonting att säga till om den här säsongen i Bremen? Det skulle jag nu tro ändå. Det brukar alltid bli en del skador. Nu har ju visserligen Bremen en ganska så stark anfallsuppsättning. Men jag tror att några inhopp kommer jag definitivt att göra. Och tar han bara på dem så skulle inte förvåna mig heller. För han kommer få mer och mer speltid. Mm. Ja, det är ett Bremen som kommer verkligen få kämpa en hel del. Men som du säger, de kanske har hittat någon lite mer balans i laget. De släppte dock in näst flest mål i ligan förra året. Och nu har de ju även tappat bland annat mittbacken som gick till Chelsea, Pep Papi Diabadi. Ja, nu kan jag inte uttala <laughs> Diabadi tror jag att han heter. Han var ju bara utlånad förra säsongen. Exakt. Och, man Och sen har... även Västergård då. Precis, han har ju gått till Borussia Mönchengladbach som vi kommer gå in senare på. Yes, det är tunga tapp givetvis, men man har också varit in tre nya mittbackar. Mm. Men det känns inte så att de är av samma dignitet som, som Västergård och Djibodji, så det är ju ett litet minus. Lite upp till bevis. Mycket upp till bevis, ja. Men sen samtidigt så vet man inte. De är väldigt upprövade på Bundesliga samtliga. Men kanske de kan få det att stämma och och få ordning på defensiven, det hade i alla fall behövts. Definitivt. Ja, det blir spännande och de har ju inte den lättaste uppgiften i första matchen. De möter ju som sagt rekordmästare FC Bayern München. Och om vi går in på dem där då, med Ancelotti nu, ny till säsongen. Han har fått väva in en hel del stora spelare, bland annat Renato Sanchez som alla vet och Mats Hummels. Det är de två stora namnen. Vad ser du hos Bayern München? Är det ett Bayern München som är starkare i år än på länge eller tycker de har tappat lite? Nej, jag tycker att de har samma kvalitet som innan. Och just nu värvningen av Hummels, då har man ju en fulländad defensiv. Alltså, jag skulle säga att det är världens bästa backlinje med Neuer inräknade också i målet. Och sen mittfältet i andra fallet håller en väldigt hög klass och någonting annat än en ligatitel finns ju inte för klubben. Definitivt inte. Det är, ju, det är bara vinst som gäller för München-laget. Ja, och det är gärna med fem mål om inte mer. 
Ja, alltså, de har ju en historik mot Bremen att uh, göra ett par baljer, om man säger så. Um, det blir nog en målrik premiär, eller? Det skulle jag tro. Jag var ju nära förra året på premiären. Då var det ju Bayern München mot Hamburg på Allianz Arena. Det blev 5-0. Det gillade du nog inte så mycket kan jag tänka mig. Nej, jag var väl, jag var väl beredd på det. Men jag kände ja. samtidigt att det här är inte nu säsongen börjar utan det är nästa helg. För att möta Bayern München på bortaplan som ett lag som Hamburg eller Bremen för den delen. Det finns bara ett sätt det kan sluta på och det är förlust. Ja, det är lite taskigt. Um... Jobbigt, men det är bra inställning där att bara se till nästa match då istället. Ja, det får man helt enkelt göra. Bara München är överlägsen, det kommer vara i många år framöver. Det kan man nog inte se så mycket emot. De har ju dock sålt ett par spelare, och det är inte vilka spelare som helst. Det är rätt så namnrika spelare. Det är Mario Götze som alla vet som har gått tillbaka till Dortmund. Sen har vi Sebastian Rode som har också gått till Dortmund. Pierre-Emil Höjberg, dansken mittfältaren, lovande mittfältaren som man hoppades länge på, eller för många Bayern München-fans som hade en session i Schalke förra året blev inte så lyckad som man hade kanske hoppats gick nu till Southampton i Premier League Hur ser du på de här tre mittfältarna som har lämnat efter Bayern München? Jag både Råd och Götze har ju gått till Dortmund och det sa jag väl också någonting att man släpper dem till sin, till sin största titelrival. Det är ingen spelare man har varit rädd att förlora. Att man, och man har ju faktiskt fullgoda ersättare till dem redan. Sen höjer vi ju givetvis en stor talang. Men att han hade fått chansen i början detta året det tror jag inte på. Mm. Så det var lika bra att han försvann då. Precis, att han får chansen. För det, det är en duktig kille, eller? Absolut, det tycker jag. Det bevisade han inte minst i Augsburg när han var utlånad där för två säsonger sedan. Då slutade jag Augsburg på en femteplats för det väl som gav dem spel i Europa League. Exakt, som jag fick spela förra året. Mötte bland annat Liverpool där. Ja. ja. Och ja, det är Benazzi också som har lämnat, eller Polon just nu, till Juventus. Och det känns ju väldigt naturligt nu när man har köpt in Mats Hummels och man har... Martinez som ersättare där bak bland annat. Så det, det känns att Ancelotti har en bred trupp trots flera skador på yttermittfältarna just nu för tillfället. Ja, nej men bara München det går ingen nöd på dem. Sen ska det bli lite spännande nu med Julian Grin. Det verkar som att han har fått nytt förtroende under Ancelotti och har gjort bra ifrån sig på försäsongen. Det stämmer alldeles utmärkt. Det är amerikanaren som har verkligen presterat. Om jag inte helt misstår mig, gjort fyra mål. Gjorde bland annat hattrick mot Inter. Det är en spelare som har sagt själv att han gärna vill lyckas i Bayern München. Han är endast 21 år gammal, så ja, framtiden har han framför sig. Det kan man definitivt säga. Det, det ska bli spännande att se om han kan få någon speltid i år. Han var ju utlånad i Hamburg för två säsonger sedan var det väl. Och ja. det gick ju inget vidare där, kan man inte påstå. Jag tror inte han gjorde mer än 5-4-5 inhopp och sen åkte han till USA och kollade på basket istället resten av året. <laughs> ja. Så han har lite bevisar nu i mina ögon, men det verkar som Ancelotti har tagit honom till sig. Ja, det hoppas för han skulle att han lyckas nu när bland annat Robben, Douglas Costa och flera andra, bland annat Koman också, är skadade. Då är det bara att ta för sig. Ja, och snart har jag väl även Ribery på den listan. Exakt, det stämmer. Ja, det är tufft, det är tufft men som sagt, de har en bred trupp. <laughs> ja, det är tur det. Ja. 
om vi fortsätter här då. Det här är fredagsmatchen som sagt. Bayern München mot Werder Bremen 2030. Glöm inte bort att se den. Men på lördagen direkt 15.30 ser vi Dortmund mot Mainz. Ett Dortmund under Tuchel som möter sin gamla klubb Mainz då. Hur ser du på detta Dortmund? Vi har redan nämnt Mario Götze bland annat. Råde som de har vävat in. Men de har ju vävat in enormt mycket spelare i år. Ja, de har även tappat enormt mycket spelare mm. skulle jag vilja säga. Och det är främst nyckelspelare man har blivit av med. Och, eh, och det är väl därför just man har kunnat öppna upp plånboken och spendera på, på lite mer spännande namn än normalt sett. De har ju Henrik Mikitarien som sagt, han har gått till Manchester United. Mats Hummels gick ju som sagt till Bayern München. Gunnogan gick till City. Och sen har vi även spelare som Koba som var utlånad, kom tillbaka men gick direkt nu till Wolfsburg också. Ja, det, det är ju i alla fall tre tunga tappare, Gündogan, Hummels och Mkhitaryan. Men, men ska man då kolla på andra sidan vilka som har kommit in så är det ju definitivt spännande namn där. Det är ju Kjörle, Götze, Supertalangen, Dembele, vänsterbacken Guerrero som var med och vann EM i sitt Portugal. Och där råd... Bartha, Mår, Lissna Kjörslång och, mm. och samtliga spelare känns det faktiskt som att de är ämnade för att just uh, gå in i start eller man är mer eller mindre. Definitivt, utmana direkt tycker jag det. Ja, och då är ju redan uh, truppen ganska så bred och slagkraftig så, så precis som Bayern München har så Dortmund en, uh, en bred trupp. Skulle man nästan kunna, alltså de, de har ju enormt mycket unga spelare också. Um, så det, det känns ju som att Dortmund är säkrare inför framtiden om de håller i sin fina form och utvecklas vidare. Ja, ja men exakt. Thomas Tuchel tänker långsiktigt och det tror jag är smart. Den här säsongen kan man ju inte förvänta sig att vara med och utmana om titeln. Även mm. om man givetvis kommer att vara i toppen så lär väl Bayern ha det här försprånget som de brukar ha. Men mm. för de nu som du sa behålla sina viktigaste spelare och, och bygga vidare på detta. Så om två, tre år kanske kan vi säga Dortmund tillbaka där de en gång var. Precis. De gjorde ju dock, måste man säga, en bra match mot Bayern München i Superkuppen här för en vecka sedan. Um, det var ju mest de som förde spelet, hela för de första 60 minuterna. Men det var ett Bayern München som var effektivare framför mål och vann slutligen med 2-0. Om man bara tar korta reflektioner kring den matchen och gentemot titelfighten, är det någonting du kan se där? Alltså, redan förra säsongen såg vi till Dortmund som, som visade att man ville vara med och utmana men i slutändan så orkade man inte med och, och stå upp mot Bayern. Det var lite samma sak i den här matchen. Man hade, man hade lägen och man, om man var länge med i matchen men mot slutet så klarar man inte av det. Det avgjorde bara München. För man är helt enkelt det här snäppet bättre. Och det kommer vi nu få se också när lagen ställs mot varandra. Mm. Men först möter Dortmund Mainz. Ett Mainz som kom på sjätte plats förra säsongen. Gjorde bra ifrån sig. Hur ser du på detta Mainz? Stora tapp i bland annat Karius som gick till Liverpool. Baumgartlinga som också har gått till Leverkusen och sen har de också sportdirektören Heidel som har gått till Schalke. Det är ju tunga namn som har lämnat Mainz. Ja, jag skulle vilja säga att Heidel är det tyngsta där faktiskt. Mm. De andra två känns väl som att de går att ersätta någorlunda, även om det givetvis var viktiga spelare. Men Heidel har gjort ett utmärkt arbete och hans frånvaro kommer att bli påtaglig i framtiden. Mm. 
Men just nu tycker jag ändå att Mainz är väl där de var innan skulle man kunna säga. Det är ett, det är ett stabilt gäng som är med i toppen och av någon märklig anledning för i grund och botten så tycker jag inte att de har trupp nog för att vara med och utmana om Europaplatserna men ändå så gör man det likt för annat år efter år och även i år så tror jag att man kommer vara där i topp sju och här ja. Vad tror du hemligheten är? Är det någon, hur, de, hur de spelar eller är det någon mental grej de har med sig? Ja, alltså Martin Schmidt, tränaren då, han är ju fantastiskt duktig och det har ju bevisat. Precis som Tuchel och Klopp där som också har bakgrund i Mainz så, mm. så benämns han ju som nästa stora namn på tränarfronten. Och han har ju lyckats få samman ett lag som jobbar för varandra och som ger sitt yttersta i varje match. Och sen har man de här spetsspelarna, det är till exempel Jonas Mall i offensiv väg. Exakt. Det är ju en fantastiskt duktig spelare när han får ut sin fulla potential. Mm. Sen på topp har man då Yoshinaru Mutu, Japanen, som, som har <coughs> ersatt Okazaki väldigt bra. Det var ju en skadad större delar av förra säsongen, men jag kommer ihåg under vintern så ryckades han faktiskt till Manchester United. Då. Och det säger en hel del om hans kvaliteter då. Ja, de minns får fram de här små guldkorna som inte håller koll på annars. Ja, det är där Heidel har gjort ett fantastiskt jobb. Så man har kommit att göra en kärlek istället. Och som sagt, det kommer att märkas i, i Mainz i framtiden. Mm, och vi kommer förmodligen se ett Mainz som kämpar om en Europaplats återigen i år, eller? Jag tror det, ja. Jag tror att man slutar sjöra i tabellen. Mm. Och ett annat mittenlag, det är nämligen Köln härnäst som möter Darmstadt. Ett Köln som kom nia förra säsongen. Har hållit kvar de här stora spelarna som man har trott skulle gå. Då pratar jag självklart om Timo Hohn, målvakten som nu även stod i Tysklands OS-lag. Och sen Hector, vänsterbacken som resten av världen har fått upp för efter EM i Frankrike. Hur viktigt är det att just kunna kunnat behålla dessa två spelare tror du? Ja men det är enormt viktigt att sända ut signaler till, till resten av truppen att man... Att, att, att ett lag som spelarna själva tror på, just Hector som, som är en del av landslaget, att han väljer att bli kvar trots eh, intresse från bland annat Liverpool, det är ju det är storartat. Och samma sak med Horn, han var ju så på gång till, till främst Liverpool, men, men var att stanna kvar. Och, och, och ja, det har ju flera spelare gjort efter det, bland annat Modest som ryktades för att vilja lämna, men han är fortfarande kvar. Mm, bitten kort. Höll de också kvar ytten. Precis. Det är som spännande spelare en av de största talangerna där är. Så, så nej, någonting gör ju Köln rätt. Och det är väl förmodligen Peter Stöger och tränaren där också som, som ligger bakom detta. Det känns som att han, han har truppen vid sin sida verkligen och, och kan prata med spelarna. Och det har han förmodligen då gjort med både Horn och Hector och övertygat att de måste stanna kvar. Och de har kritat på nya kontrakt då och det är inga kvartalskontrakt utan de löper till 2021, båda två. Precis. Så kan något på gång. Kan de så här, snudda på en Europaplats tror du? Eller är det fortfarande mittenplaceringar de får räkna med? Alltså man kommer nu vara med och slåss om de här toppplaceringarna men i slutändan tror jag inte att man räcker till utan det blir en ny mittenplats i tabellen. Men det ska man vara nöjd med för man... Ska jag ha att det var inte länge sedan man var i Schweiz och Bundesliga och, mm. och innan dess var man ett jojo-lag som gick upp och ner i divisionerna. Så, 
Sen nionde plats i år igen skulle jag tycka var helt okej okay för laget. Och sen bygger man vidare på det helt enkelt och satsar där kanske på en Europa-plats till nästa år. Ja, det låter förnuftigt tycker jag för Kölns del. Man ska inte sticka iväg för snabbt och kan det falla riktigt ordentligt. Precis, det har vi sett med andra klubbar. Ja. Och de mötte Darmstadt förra årets nykomling som överraskade och stannade kvar i ligan. Med bland annat Sandro Wagner på toppen som dock har lämnat klubben nu. Och även tränaren Schuster som fick stora, stora lovord efter förra årets bragd. Han har också lämnat nu så nu är det Norbert Meyer som har tagit över Darmstadt. Ett Darmstadt som även har värvat en svensk, Milosevic. Mm. Väldigt kul måste jag personligen säga. Jag tycker att det är roligt att han stannar kvar i Bundesliga. Och jag tror definitivt att han kommer få speltid- om man håller sig skadefri. Så det, det känns ju bra i alla fall. Eller vad tycker du? Definitivt. Det var väl många som höjde på ögonbrynen när han valde att gå till just Darmstadt. Men, mm. men som du sa, han kommer nu få speltiden. Det mesta talar för det i alla fall. Bredvid då Aitak Sol och kaptenen. Mm. Och, och där får ni chansen att visa upp sig. Och, ja, det fungerar lite som ett sköldfönster att någon är här på lån. Får han visa upp sig under en hel säsong. Förhoppningsvis får han vara skadefri och sen... Sen då till nästa sommar så kanske det är lite större klubbar som rycker i honom. Ja, kanske Hamburg? Kanske Hamburg. Ja. Emir Sparic håller väl bara ett år till skulle jag tro. Och Milosevic känns väl lite som samma skrut i korn som, som Sparic. Så varför inte? Ja, intressant. Om man ser annars på Darmstadt då. De har ju verkligen tappat en hel del spelare. Och sen har de vävt in en hel del spelare också. Men de har ju, om man läser tysk media, då är det verkligen de som är de som kommer komma sist, sist. Håller du med om tyska medierna? Ja, de ligger faktiskt sist i min egna tabell också. Men, mm. men samtidigt så för två veckor sedan så ser det verkligen nattsvart ut. Men de senaste veckorna har man faktiskt plockat in en del spelare som då. Milosevic till exempel, mm. i igår så blev Ben Hatira klar. Och sen tidigare Sven Schipplock lämnades in från Hamburg. Så det beror lite på vad man hinner få in för spelarna innan fönstret stänger. Men, men jag, jag tror inte att det kommer räcka till att, till att klara sig kvar i ligan. Och man kommer nog bli den här slagpåsen som många trodde att de skulle bli redan förra säsongen. Mm. Men det överbevisade man ju alla. Men det var ju tack vare de här spelarna som nu är borta. Och det är ju mer eller mindre ett helt nytt, nytt Darmstadt. Ja, ett helt nytt Darmstadt då. Till exempel på målvaktssidan så är alla tre målvakterna är ju nya för den här säsongen. Och samma i backlinjen så är ju mer än hälften nästan där också nya. Så det gäller verkligen där för Norbert Meyer och den nya tränaren att han får svetsa samman laget från första början. För annars så kommer det nog bli väldigt tungt. Verkligen. Sen har de ju även tappat, han har inte spelmässigt tillfört så mycket förra året, men det var i profilen Marco Seiler, mannen med skägget. Precis, han var ju hela bilden utåt för, för Darmstadt. Precis, han har gått till regionalliga, Nordost, Nordhausen, så det är kanske inte precis en uppgradering för hans del, men han var en rolig profil att ha i laget tycker jag. Mm, verkligen, jag kommer ihåg när de gick upp, det var det hans skägg som prydde... <laughs> Pryda alla bilder som handlar om Darmstadt. Ja, det är, ni som inte har sett honom, googla upp Marco Seiler. Då får ni se ett mäktigt skägg, minst sagt. Härnäst då har vi ditt kära Hamburg mot Ingolstadt. Ett Hamburg som slutade på en tionde plats. 
Och har hittat mer balans nu. De behövde inte kvala förra säsongen som de har behövt göra ett par säsonger innan där. Och värvat in en hel del intressanta namn, bland annat Halilovic, Filip eh, Kostic. Det är ju starka namn också. Det är inte vilka som helst. Halilovic var ju hela Europa efter förut, som gick sen till Barcelona. Och nu är han i Hamburg. Hur känns det? Ja, det känns väl inte annat än bra. Speciellt inte nu efter att han eh, hoppade in och gjorde det enda målet i, i kuppmatchen mot eh, Svicka. Mm. Han sett väldigt intressant ut under förra säsongen. Frågan är dock om han är en startspelare än, men jag tror att han kommer att bli det under säsongens gång i alla fall. Ja. Uh, och ja, som du sa, det är Kvastic också som har kommit. Det är en rekordvärdning utom mitt fältare från Stuttgart. Har väl väldigt stora förväntningar på honom också egentligen, men uh, har någon känsla innerst inne att det kommer att bli lite av en flopp tyvärr. Mm. Det, det hoppas vi inte på, men uh, om någon känner Hamburg bra, då är det du. <laughs> Ja, det kan man kanske säga. Samtidigt är det kul för Bahoui då, för det är, ju, för det är just Kostic som han konkurrerar med främst. Och levererar inte Kostic så kan vi nu förvänta oss att Bahoui kommer få mycket mer speltid än vad han ser ut att få just nu. Vad tror du om Bahouis chans annars då? Är det, om man följer dig på Twitter, då har man ju sett ändå att han har gjort en hel del bra träningsmatcher, eller? Ja, absolut. Jag, jag är imponerad av vad han har presterat under försäsongen och det är som Labadia sa när han värvade sin då i vintras att han är ämnad först till nästa säsong att vara med och konkurrera mm. efter då att ha mer eller mindre slösat bort ett halvår i Saudarabien där han spelade tidigare. <hör> Så nu ska jag börja om lite från början här i Hamburg och har gjort det bra på försäsongen men kommer få nöja sig med att sitta på bänken till början. Men det är en perfekt spelare att slänga in som kan komma in och skapa lite oråd hos motståndarförsvaret när det går trögt. Ja, säsongen är lång som sagt så det är bara att ha is i magen och träna hårt för bara i. Ja, och jag tycker att han har helt rätt inställning. Jag har lärt känna honom lite nu sedan jag har mm. bott i Hamburg och det är en fantastiskt bra kille som, som jag tror har det rätta psyket för att för ge sig kast med den utmaningen. Det är härligt att höra. Och sen har vi ju en annan svensk, Albin Ekdal. Det känns ju som om han är skadefri, då är han ju en av motorerna i detta Hamburg, eller? Det tycker jag. Han och Holtby på det defensiva mm. mittfältet. Och, och det är ingen dålig du. Tyvärr så var han ju skadad mesta delen av förra säsongen. Men när han väl fanns på planen tyckte jag att han gjorde skillnad. Och, och vi får ju hoppas att han får hålla sig frisk den här säsongen då. Ja, att han kommer göra väldigt mycket nytta och, och verkligen slösa in i laget på allvar. Ja, ett Hamburg, slåss detta Hamburg om en eh, övre halva eller är det mittenplaceringar som gäller det här året också? Ja, alltså nu slåter man som du sa tio förra säsongen och det var ju ett stort steg i rätt riktning enligt mig. Mm. Även om det inte var från i näst sista omgången som kontraktet säkrades. Men med denna truppen som jag bara tycker har förbättrats jämfört med förra året så, så måste man ju ändå hoppas på, på en placering högre upp. Så jag säger väl ändå att man, jag tror att man kommer att sluta åtta. Det kommer ändå vara ett litet glapp där mellan Europaplatserna och åttondeplatsen. Ja. Men som sagt, det är ett steg framåt och det är i rätt riktning. Så, så ja, vi får hoppas att, att man nöjer sig med det och bygger vidare därifrån. Precis, de, det börjar kännas som att de har börjat bygga en grund som kan hålla i längden. Så vi får hoppas att det håller också. 
Ja, man har värvat mycket ungt så och det är ju äntligen så här, för tidigare har man mest tagit in profilnamn som, som har passerat sitt bäst före datum. Men, men då bygger man istället från, från scratch så att säga och vill det sig väl så kan det sluta mycket bra i framtiden. Ja, vi håller tummarna där och de möter ju ett Ingolstadt som slutade precis bakom dem förra säsongen, nämligen 11. Ett lag som släppte in väldigt lite mål, fjärde minst i ligan. Och det är verkligen om man, om man vet att Ingolstadt spelar, då vet man att det inte kommer bli så mycket mål. Det är ett duktigt lag som håller tätt. De har ju fått en ny tränare med Karsinski. Hur ser du på hans inverkan på detta Ingolstadt och vad tror du om Ingolstadt i år? Är det, kan de hålla kvar detta starka kollektiva spelet? Ja, alltså det är just på tränarfronten som jag skulle säga att det är ett stort minus att man har blivit av med Ralf Hassenhüttel och inte för att Karsinski är någon dålig tränare på något sätt och vis men det är inte Hassenhüttel och jag tror det kommer bli påtagligt faktiskt. Så mm. till skillnad från förra årets succéssäsongen så tror jag att man kommer få det väldigt tufft och i slutändan så blir det en kvalplats. Och sen vilket lag man ställs mot där, det får vi ju se. Men, men det är alltså 50-50 att Ingolstadt kommer klara sig kvar. Ja, om man ser på värvningarna då, tycker du att man har värvat någon intressant spelare? Egentligen inte, det är inget namn som sticker ut på de här spelarna som har anslutit. Och sen, sen har vi blivit av med en stark trio i defensiven. Det är ju Benjamin Hybner, Daniel Dacosta och Ramazan Öskan som... Som alla har försvunnit och uh, där har man väl inte hittat några. de här ersättarna som, uh, som de hade hoppats på. Så det är mycket som ska stämma för Ingolstadt för att det ska sluta väl. Men uh, sen samtidigt man har man har fått behålla den större stummen av truppen och, och kan bara Karsinski bygga vidare på det Hassenhusel har byggt upp så, så ska det inte vara några större problem. Men jag tror inte att man uh, kommer få det så lätt denna säsongen. Och det är mycket tack vare oss att de andra mittenklubbarna då, konkurrenterna där, har förstärkt sina trupper. Mm. Och det tror jag kommer bli kostnad. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ja, det blir allt mer tajtare där. Verkligen. Om man fortsätter där då, Ingolstadt, det finns ett annat lag som hamnar ett snett under där också. Det är fin, fin struktur här just nu. Augsburg som heter Wolfsburg. Och det är Augsburg som kom tolva förra säsongen. Och deras, en av deras största nyförvärv, det måste man ändå säga, det är även där på tränarfronten. Dirk Schuster, som vi nämnde tidigare, Darmstadt-tränaren som gjorde succé förra säsongen, har gått till Augsburg. Och det känns ju som en bra vävning, eller? Det gör det ju definitivt. Nu tappar man ju här Marcus Wienseger som har varit den som har byggt upp laget och lett till sådana stora framgångar som man har, har varit med om. Så, så han är ju ett enormt tapp. Men samtidigt känner jag att Kyster känns som helt rätt kille att ersätta honom. Så det ska också bli intressant att se om han kan... Bygga vidare nu på, på Weinsels lagbygge här och, och ta dem mot en stabil placering i tabellen. Nu har man inte heller något Europaspel att ta hänsyn till för det, det bevisades ju att uh, truppen inte var redo för, för den belastningen med en match extra ja. veckan. Uh, så nu kan man liksom försöka satsa på att uh, ta den här mittenplaceringen eller till och med lite högre upp. Och, uh, det kommer man säkerligen göra också. Har de vävat in något spännande då? De har bland annat vävat in hamburgaren. Hamburgaren? Fel. HSV-spelaren. Eh, Gakar. Eh, mm. På free transfer. Eh, är det någonting att ha tycker du? Alltså det är en, det är en bra spelare i grund och botten skulle jag vilja säga. Eh, har haft lite otor i Hamburg med skador och tränarbyten som inte har gynnat honom. Eh, han håller definitivt för spel i... I Bundesliga och eh, han kan spela både försvaret och på mittfältet. Och det känns som det är en spelare som Augsburg kommer kunna dra mycket nytta av. Mm. Sen eh, den mest intressanta värvningen annars det är väl just Alfred Fynn-Bogersson. Anfallaren som var utlånad från eh, Real Sociedad som man har valt att köpa in. För det är han som förväntas göra målen och det tror jag också att det kommer vara. För eh, han bevisar att han vet hur man gör mål i en liga som Bundesliga. Jag tycker att den... Det passar honom som handen i handsken. För han var skadefri så tror jag att han kan göra upp emot 10-15 mål faktiskt. Viktiga mål där för att hålla sig kvar där i mitten av Bundesliga. Tror du de slutar även där? Jag tror faktiskt att man kommer på en något blygsamma 14-placering. Mm. Eller 14-placering. För förra säsongen bevisar man att utan, eller om man har några spelare skadade så tär det väldigt mycket på truppen. Och man tappar väldigt mycket kvalitet och jag har svårt att säga att man kommer kunna genomgå en hel säsong utan att få de här skadorna. Och, och främst i offensiven så, så är man väldigt eh, svag när man får några avbräck så tyvärr så tror jag att eh, man kommer att sluta på en fjortonde plats just på grund av de här skadorna. Ja det blir en tuff utmaning för Dirk Schuster att ta sig an detta Augsburg men det blir ändå roligt att han vågar ta det steget. Mm. Ja, det, det förtjänar han ju definitivt. Uh, tog Darmstadt från tredje ligan till, till Bundesliga på bara två år. Så, 
Så han har ju verkligen uh, gjort stor då, då och jag tror att han kommer att göra det även med Augsburg. Men man får ha lite tålamod. Mm. Det tror jag så att det finns i Augsburg. Det är en liten klubb och de är inte vana vid, vid de här framgångarna. Uh, så man får låta honom bygga upp detta lag och, och så kan det säkert bli hur bra som helst. Ja, spännande att följa. Och de möter ju som sagt i första matchen Wolfsburg. Ett Wolfsburg som man skulle nästan kunna säga förra årets flopp i ligan. Eller för förväntningarna man hade på Wolfsburg. Det blev inget Europaspel alls till denna säsong. Och sedan har ju transferfönstret varit väldigt jobbigt för dem. De har tappat flera stora spelare. Vi har nämnt Max Kruse tidigare. Men det största, det största namnet de har ju tappat är ju André Schürrle. Som endast var där... Jag är helt ute och cyklar nu. Han var bara där en säsong. Eller var det två? Två säsonger tror jag att det var. Säsonger, precis. Och gick till Dortmund som sagt. Sen har man ju tappat Naldo. Också en profil i sig. Så det är mycket hejvilt där. Men de vävade in en, ett stort namn minst sagt. Och det är ju inte vem som helst de vävade in. De vävade nämligen in Mario Gomez. Mario Gomez, det känns ju riktigt viktigt. Verkligen. Utan den värvningen så, så hade jag ju sett Wolfsburg på en, på en blygsamma placering än vad jag tror nu. Det var verkligen en, en signal till, till alla att man fortfarande är ett lag som, som vill vara i toppskiktet och slåss. Men har, har jag haft stora problem som det säger med spelartapp under sommaren. Och det har varit flera spelare som har riktats bort. Bland annat då Draxler och Luis Gustavo som som både har nyckelroller i laget. Mm. Men då tror jag att de kommer att bli kvar. Och jag tror att med Draxler och Gomes i anfallet så, så kommer vi nu för sig en hel del baljor. Det kan faktiskt räcka väldigt långt för Wolfsburg. Ja, sen har man också vävat in Kuba. Tycker jag är lite skön vävning. Kuba som har kommit till åren men jag tyckte han gjorde ett bra EM för sitt Polen. Ja, verkligen. verkligen. Det är en jätte, jättefin spelare i, i grund och botten. Sen har han haft mycket otur och skador och, och det är väl främst det som satt käppar hjulet för honom. Han har så alltså tror att han fortfarande hade varit ett namn ämnat för, för startelvan i Dortmund som han då kommer ifrån. Mm. Sen måste jag svinga ett extra svinga ett extra finger. Det låter lite fel. Ett Men extra slag. Ett extra slag, tack så mycket. Mm. Svenska orden tappas ibland här. Jannik Gerhardt, kölnspelaren, inmittfältaren som man har trott mycket på Talang, 22 år nu Man kan väl fortfarande kalla honom Talang då Men det är ju en lovande spelare Vad tror du han kan tillföra i detta Wolfsburg? Nej men han kan ju säkerligen tillföra en hel del Något anonymare värvningen Vad man har varit van vid att säga tidigare här i, i Wolfsburg Men man har helt enkelt fått tänka om lite Och, och jag tycker att det är en spännande spelare. Har varit väldigt duktig i Köln nu, främst förra säsongen. Och, och han är väl ämnad för start man skulle jag nästan tro. I alla fall så kommer han ju vara ett namn som kommer florera mycket på planen. Men det gäller också att han tar för sig, för konkurrensen är faktiskt väldigt hård just på, på inom mitt fältet. Där med, Maxian med, Arnold bland annat. Ja. Precis, och sen den Gustavo och eh, Gele Vogui med restauration för uttalet där. Som, eh, som dock igår har långtidsskadad nu vad det verkar. Sköt mm. ju faktiskt nacken i en eh, träningsmatch. Oh. Usch. Hemskt nog. Verkligen. Ja, det är, de har som sagt ett par namnrika spelare. Sen måste man också 
klappar dem på axeln och säger att imponerande att de kunde ändå behålla Ricardo Rodriguez som ryktades länge till flera stora klubbar. Bland annat Real Madrid var ju ute efter honom, sades det. Men han som det ser ut stannar kvar i Wolfsburg. Mm. Nej, det är också en, det är en nyckelspelare trots att han är vänsterback. Både straffskytt och frisbackskytt och har ju en fruktansvärt vass vänsterfot och... Ja, det är väl han och alla som är ligens bästa vänsterbacker skulle jag vilja säga. Mm. Så han kommer göra mycket nytta. Sen skulle jag även vilja nämna Jeffrey Broma som har hämtat in från PSV Eindhoven idag från Holland. Mittbacken där. Exakt. Landslagsspelare för, för Holland. Och var tidigare i Bundesliga faktiskt spelade för HSV. Men imponerande inte där. Och nu är jag ändå tillbaka men för Wolfsburg istället. Det har ju gått bra för honom sedan han lämnade Hamburg Det känns väl som att det är helt rätt spelare Till att kunna ersätta Naldo och Nodanto Som försvann till Nis Exakt, han gick här i, i natt eller igår Rätt mm. sagt gick han, till, gick han till sin gamla tränare Favre Ja, det snackar om uppbyt statsmässigt här från Wolfsburg till Nis <laughs> Ja, Nis är en vacker stad minst sagt det är... Verkligen där kan man gå fina promenader och äta god mat. Inget emot Wolfsburg, men äm, ja, atmosfärmässigt skulle jag nog föredra Nis. Det ska kräva under på alla dagar i veckan. Ja. Om vi ger Wolfsburg en placering, vad lägger du dem någonstans? Då lägger jag dem sex faktiskt, precis mm. framför Mainz. Jag tror att det kommer att bli Mainz och, och Wolfsburg som slås den här sista Europaplatsen. Sen... Sen brukar det även bli sjunde platsen som leder till, till spel i Europa på grund av uh, tyska kuppen som något av topplagen brukar uh, gå vinnande ur. Så. så det blir även Europa-spelare för Mainz del, eller kval i alla fall. Men, ja. uh, men Valsborg tror jag har sjätte platsen och efter fjolårssäsongen så är man väl nöjd med det. Men uh, med tanke på hur det såg ut för två år sedan när man faktiskt var nära att uh, bräcka Bayern. Uh, ja. Så... Uh, så bör man ju fortfarande vara ganska så orolig. Men, men jag skulle väl ändå säga att man är på rätt spår nu. Och jag tror bara att det kommer bli bättre och bättre. För jag säger någon Mattias Gintor som kommer in. Det, det har man gjort en riktigt stark värvning om det sker. Ja. De, det ryktas ju starkt att man väver in Dortmund-backen där. Um, riktigt duktig back. Det får man säga. Var med i OS nu och, mm. och varit med i landslaget en tid. Så... Så jag tror nästan att han kommer i med att man släppte både Dante och Naldo. Mm. Ja, det är spännande att se. Det, det kan ändå gå vägen för Wolfsburg. Det såg väldigt mörkt ut som sagt innan här för ett par veckor sedan. Men nu börjar ljusnet komma. Yes. Ljusnet, vad säger jag? Ljuset kommer. <laughs> ja, det är för tidigt för min del. <laughs> Frankfurt mot Schalke här nästa. Ett Frankfurt som fick kvala sig kvar i Bundesliga förra säsongen. Nürnberg var där motståndaren Men Frankfurtarna klarade det Tysklands Miami Som man brukar kalla det Håller sig kvar i detta Bundesliga Men Har de kapaciteten att hålla sig Kvar även denna säsong? Jag tror tyvärr inte det För jag tycker egentligen att Frankfurt är ett lag Ämnat för att spela i Bundesliga Det är en stor stad Och en stor arena En klassisk klubb men förra året så var det ju verkligen med en hel del tur. Mer tur än skicklighet skulle jag väl säga som mm. man säkrade kontraktet efter kvalspel. 
och jag trodde väl att mer skulle ske på övergångsfönstret men det har det varit väldigt lugnt skulle jag vilja säga. I alla fall så har spelarna som anslutit inte varit några som så får mig att höja på ögonbrynen. Så, så det är verkligen upp till bevis för, för Nico Kovac, där tränaren som tog över i, i början av mars. Om man kan leda detta Frankfurt mot säker mark. Vi får dock nämna att en viss svensk har anslutit till Frankfurt. Och det, det är ju kul, nämligen Rigotta som har gått från Borussia Mönchengladbach. Kommer han få speltid tror du i Frankfurt? Det tror jag. Han har ju faktiskt imponerat under försäsongen. Det ska man definitivt ge honom. Och I mina ögon så borde väl han vara ett, ett namnämnat för startelvan. Sen är det ju Alexander Mayer också som, som är lagkapten och, och vann skytteligan för bara två år sedan. Så det är främst han som man konkurrerar med då. Men, men nej, Hagerta, han är väl redo för det här steget nu skulle jag säga. Att bli en startspelare. Och det känns i Frankfurt som att det var ett rimligt klubbval för hans del, för där kommer han få chansen och jag tror att han tar den också. Det är kul för svenskarna att de, de har, det är kanske inte är de mest attraktiva klubbarna de har valt i sig, men att de väljer klubbar vart de väl får speltid och kanske blir en landslagsplats för bland annat Milosevic då. Rigota kanske också får en chans nu där uppe. Han borde vara ett ämne för det i alla fall efter Sveriges mindre smickrande EM där man mm. inte gör det så mycket som ett mål på egen hand. Ja, det blir spännande att följa. Men de möter ett starkt lag, nämligen Schalke som kom femma förra året. Och jag måste ju verkligen säga att Schalke tycker jag personligen är ett lag som jag tycker är extremt intressant. Enorm potential, har ständigt unga tyska spelare som är på väg upp. Men som du har nämnt tidigare och jag vet även ni har diskuterat i er kära podd, Bundesliga-podden eh, som ni borde verkligen kika in på om ni vill ha ännu mer tysk fotboll. Då är det verkligen Schalke som har ständigt varit i lite, ja, lite kaos om man får säga det enkelt och fint. Mm, det är ju så med Schalke att inför varje säsong så säger man att det ser spännande ut och, mm. och att man är redo för att utmana i, den riktiga, i det riktiga toppskiktet då. Och sen mot slutet av säsongen så blir det sällan att man med nöden äppe når en Europa-plats. Det har sett ut så flera år och frågan är om det inte blir lite likadant även den här säsongen. Ja, man måste dock säga att de har vävt in ett par riktigt intressanta spelare. En Bolo, Schweizaren, 19-åringen som spås bli en enormt bra spelare. Men som sagt, nu frågar om man håller, kan hålla sig, om man säger så. Det är en stor press på Schweizaren. Man har ju dock tappat Sane som jag tror de flesta vet vid det här laget. Som har gått till City och då har man ju fått enormt mycket pengar. Och man har ju vävt in ett del andra namn. Något namn som du tycker är extra intressant? Ja, det är främst i backlinjen då. Naldo tycker jag känns som att det är en smart värvning. Rutineran mittback som är bra, bra både i defensiven och offensiven. Målfarlig där. Tror att han kommer att göra stor nytta. Nu hade man väldigt mycket skador för säsongen. Så, mm. så att man tar in Naldo är ju... Det är en rejäl förstärkning då om man skulle råka ut för samma missöde även den här säsongen. Sen, sen får man slå ett slag för Barba då som kommer är tillbaka i Bundesliga. Exakt. Lämnats in från Chelsea. Ytterbacken där. Ja, väldigt intressant spelare som, 
som gjorde succé när han spelade för Augsbro för två år sedan. Mm. Och jag tror att han är redo för att utmana om en startplats även i, i Schalke. Ja, det är intressant. Och sen måste man ju verkligen säga att Schalke har ett oerhört starkt mittfält. Eller för om man tittar namnmässigt. Man har bland annat Johannes Geis. Man har Leon Goretzka som var kapten i OS tills han blev skadad. Sen har man andra kaptenen som tog över kaptenspinnen när Goretzka var skadad. Nämligen Max Meyer som visade framfötterna i Rio. Starka namn och bland annat Max Meyer har man ju eller om man ska säga det tyst, Meyer har man ju verkligen trott mycket på de senaste åren. Och nu när Sane har gått, då har han verkligen utrymmet att kanske växa ännu mer, eller? Det skulle jag tro. Det blir väl han som ersätter Sane mer eller mindre rakt av. Och han har ju varit en spelare som det har snackat som länge, så nu får han verkligen ta det här steget och visa att han är en startspelare. För annars har det mest blivit inhopp och när han väl har startat så har det oftast varit att man inte har sett så mycket av honom. En spelare som tenderar att försvinna ur matchbilden. Och det måste han verkligen jobba bort om han ska lyckas etablera sig i Schalke. Ta nästa kliv där. Precis. Mm. Men potentialen har Schalke och vart tror du de slutar någonstans? Jag tror att det blir en femte plats i år igen. Det är fyra lag framför dem som är på tok för starka just nu. Mm. Men en femte plats, det får man också vara nöjd med helt enkelt. Och det är inget Champions League, men, men, men väl spelar i Europa League och, och det är bra nog för Schalke just nu. Definitivt. Och de måste ju bygga, som vi säger, de, det har varit kaos i klubben. Men nu har, vi ju, nu har de ju värvat in bland annat Marcus Weinzel, eh, tränaren, som kan få stabilitet i det här laget. Och sen, som vi även nämnt tidigare, sportdirektören Heidel. Eh, så det känns ju som att man försöker sätta en stark grund nu för att kunna stå på och sen växa ännu mer. Mm, precis. Weinzel och Heidel tillsammans är eh, en, en bra kombination. Som tänker långsiktigt och, och kommer att bygga upp detta kärlek till, till ett riktigt starkt lag. Sen om det kommer att räcka för att man ska kunna utmana om titeln. Det, det är för tiden att visa men nu kommer det bara bli bättre och bättre för varje år som går. Definitivt. Om vi fortsätter då kommer vi få en sen riktig rysare. Nämligen Borussia Mönchengladbach förra årets fyra mot Leverkusen förra årets trea. Om vi börjar hos Gladbach måste man ju ta in att man har... Värvat in nu Kristoff Kramer som var inlånad för två säsonger sedan från Leverkusen just. Man har värvat in bland annat dansken Janit Westergaard, mittbacken. Så det ser ut starkt ut. Men man har ju tappat mittfältaren Xhaka till Arsenal som de flesta nog är medvetna om i detta lag. Hur ser du på detta Borussia Mönchengladbach? Nej men Gladbach är alltid ett starkt lag och uh, nu har man ju som du säger tappat Xhaka uh, och det är tungt så det, det kan man inte säga någonting annat om. Men uh, samtidigt har Kramer då kommit in och kommer förmodligen bilda mittfällspar med Dahoud som var en av förra säsongens största utrypstecken. Mm. Uh, så de två tillsammans är ju en väldigt stark kombination på, på mittfältet. Och sen, ja rent generellt så... Så är det ju verkligen ett starkt manskap och man har ju fått behålla de flesta av, av fjolårs nyckelspelare så får man bara bygga vidare på detta så, så tror jag att det blir en ny fin säsong för, för Gladbach. Vem skulle du vilja peka ut extra mycket i Gladbach? 
Vi fick göra det. Jag är ju svag för Lars Stindel som har tagit mm. över kaptenspinden. Jättefin spelare som, som är en sån där som, som alltid kämpar och slut och alla ger sig. Det känns helt rätt att han fick ta över binden nu. Sen även André Hahn tror jag mycket på. Mm. Var skadad större delar av förra säsongen Men när han väl kom tillbaka så sprutade han in i mål och Jag tror att han kommer bli väldigt viktig år Ja, spännande namn framåt Och sen bakåt har man ju Oskar Wendt Svenska vänsterbacken Kommer han få lika mycket speltid som han fick förra säsongen Han var ju verkligen en av de bästa vänsterbackarna I fjolårets Bundesliga Det ska ju väldigt mycket till för att han ska hamna på bänken faktiskt Så han kommer ju spela Sen är det då det danska mittlåset med Kristensen och Västergård. Så det är väldigt mycket nordiska spelare i, i backlinjen där för, för Gladbach. Talades även att, innan om att Albonas skulle värvas in, men han har blivit kvar i, i Hannover. Annars hade det varit kul att se honom på högerbacken, så det har varit helt skandinaviskt, skandinaviskt backlinje. Lite rostock över det hela. <laughs> Precis. Ja. Nästan i svensklubben, det är utmanade yes. Men de möter ju ett Leverkusen Som jag personligen tycker har nästan Gjort en inte, Nu kan man inte säga att det är den hetaste värvningen Det är svårt att jämföra Men en väldigt spännande värvning I Kevin Folland Hoffenheim-spelaren, ytten anfallaren Som har nu kommit till Leverkusen För att verkligen ta nästa kliv En spelare som har ryktats länge till Dortmund bland annat. Men han valde slutligen Leverkusen. Vad tycker du om den värvningen? <hör> Nej, det var till lyfta på hatten för, för bara Leverkusen. Jag tror att Folland är en spelare som kommer nå nästa nivå den här säsongen. Och, och blir den här fasta anfallande även i det tyska landslaget. Besitter en otrolig potential och... Och visst, det är stor konkurrens i, i Leverkusen, men jag tror att det är det han behöver. I, i Hoffenheim så var han för given, eller man ska säga. Mm. Det, han, det gick inte att peta honom, men då kommer han verkligen få slåss för sin plats. Och, och det kommer bara föra gott med sig. Verkligen. Och sen har de vävat in Julian Baumgartlinga från Mainz. För att täcka upp där lite när Kramer har gått. Också en enormt bra spelare. En liten bläckfisk skulle man kunna säga. I ett lag, eller? Ja, alltså underskattad spelare enligt mig. Han mm. uh, är ju given i det österrikiska landslaget också. Och, och även om han kanske inte kommer få lika mycket speltid här i Leverkusen så, så när de har Europaspelare att tänka på så kommer han tillföra väldigt mycket uh, när de ska rotera på positionerna. Mm. Det är ju Lars Bender som, som ofta går skadad tyvärr så, mm. så då behöver man någon täckning för honom och, då kan man inte säga att Baumgartling är ett dåligt alternativ. Nej, de har en fin bredd. Och som du säger, de måste ju slåss på flera, flera håll. Nu bland annat också i Europa ute. Sen måste man ju slå ett, ett extra slag för Julian Brandt. Jag tror de som har följt Bundesliga har vetat om den här magnifika 20-åringens teknik, fart och eh, näsa för mål. Men nu, för de som kanske inte har sett honom tidigare och fått se honom i OS, har verkligen förälskat sig i tysken, eller? Ja, alltså det är en spelare man inte kan annat än att älska. Han är en fantastisk vår tillsammans med Karim Belarabi när de stormar fram på varsin kant. Det blir mål i stort sett varje match från deras sida. 
Och det är de två som, som kommer att stå väldigt mycket för offensiven även i år. Och sen då har man Folland och Kikarit och längst fram i plan som bara står där och ska mata in bollarna som, oh. som serveras av Brent och Bellarabi. Det känns vast anfall, min sagt. Ja, verkligen. Och så har man då Stefan Kisling och med Medios på avbytarbänken. Så, så Leverkusen kan ju ha en riktigt rolig säsong framför sig. Ja, och sen har man Ben Lino i målet och sen måste vi slå ett extra slag som sagt för Jonathan Ta, mittbacken som spås bli om inte den största, eller för en av de största mittbackarna i framtiden för Tyskland, 20-åringen. Kan han ta sig en startplats tror du rejält den här säsongen? Eller är ja. konkurrensen för hård? Nej, han, han ska inte vara, göra någonting annat än att spela från start. Det är han och Toprak mittlöset. Mm. Eh, någonting annat. Vi är väldigt förvånande. Då ska det till skador eller annat. Eh, för ta, han är redo nu att, eh, att spela från start i ett topplag och bevisa det för säsongen att han eh, behärskar det mer än väl. Ja, det är spännande att se Leverkusen och Borussia Mönchengladbach. Vart slutar respektive lag? Det blir ju de som gör upp om tredje platsen och den sista fasta Champions League-platsen och det tror jag är att Gladbach ska vinna nu i år faktiskt. Leverkusen har visat upp tendenser på att kunna vara mer svajiga över en hel säsong och, och det tror jag även att man kommer vara i år men det kommer inte att dröja länge från de byter plats i tabellen, det är jag övertygad om. Ja, spännande att följa. Härnäst har vi Heta som kom sjuva och sen nykomligen Freiburg. Freiburg måste man ju bara säga. Det är en riktig klassisk skön klubb som svårt att inte gilla. Eller är du samma uppfattning som jag? Nej, jag kan bara hålla med. Jättekul att de är i Bundesliga. Mm. Om vi går in på Heta kort och gott. Ett lag som var på tredje plats. Förra året en längre tag och man trodde kanske, eller hoppades mycket på, eller för jag personligen, jag skulle tycka det är kul om huvudstaden i Tyskland fick ett lag ut av Europa och han, de var ju nära på en selplats till och med, men det blev ju inte det, det blev en sjunde plats. Um, hur ser det ut för detta häta för i år då, med Dadai som tränare som har gjort enormt bra jobb? Mm, det har han ju gjort under hans debutsäsong, i alla fall en säsong där han fick vara tränare från början till, till slut. Men jag tycker att det finns väldigt många frågetecken att, att reda ut för Härta. Det var just den här dippen under förra säsongen där man gick från tredje plats till sjunde plats till två poäng för de sista åtta matcherna. Skulle jag nog kvala till, till Europa League och åkte ut redan i i första runda man gick in i mot Brunneby. Ja. Och det resulterade i att lagkaptenen Fabian Lustenberg har blivit med binden och istället har Vedad Ibisevic tagit över den. Och bara ett sånt val av Dardai tror jag skapar väldigt mycket osämja i truppen. Vilket kan bli kvastsamt. Så jag tror inte att vi får se en ny succéssäsong för, för Härta tyvärr. Blir det mittenplacering för Härta? Det blir en tionde placering, så ja, i mitten riket blir det. Ja, och de möter ett Freiburg, nykomling, som tar sig an den här utmaningen i högsta ligan. Hur ser du på deras chans att stanna kvar? Jag skulle ju säga att Freiburg är ett av de mest spännande lagen faktiskt, rent talangmässigt. Så det räcker att bli över av den varan, men... Det är samtidigt mycket orutin och jag tror att man kommer att få det ganska så tufft men i slutändan så räddar man upp det och, och, och säkrar en plats i, 
i, eller på Säkermark-tabellen helt enkelt. Men, men som sagt, det kommer bli en, det kommer bli en bottenstrid. Men man klarar sig undan nedflyttning i alla fall. Någon specifik spelare som du skulle vilja dra fram ur detta Freiburg? Ja, Nils Petersen i anfallet då. Mm. Valde att bli kvar och följa med ner till, till andra ligan trots att bättre klubbar ryckte i honom och gjorde stor succé där. Sen har vi även Vincenzo Griffo. Sammanlagt 29 poäng under fjällarsäsongen. Jobbade aldrig för laget. Lyckas han även leverera i Bundesliga så kommer det inte dröja länge förrän större klubbar rycker honom också. Ja, spännande namn och spännande framtid går Freiburg till mötes. Sista matchen i omgång ett, då är det nämligen Hoffenheim som får ta sig an sportfreunde tänkte jag säga. Det blev lite fel där. Det är ju som sagt Leipzig, Rasenballsport Leipzig, om man ska säga det helt korrekt. Som gästar hemma hos Hoffenheim. Om vi tar hemmalaget först då, Nagelsmans lag- de har ju värvat in ett par roliga namn. Som sagt, Sandro Wagner från Darmstadt. Och Kevin Fogg från Köln. Är det ett Hoffenheim som kan ta nästa kliv? Eller känns det lite som att de ska stabilisera sig? De var ju nära på att åka ur förra säsongen. Tills 29-åringen kom in och räddade Hoffenheim till ett nytt kontrakt. Ja, det var inte mycket som stämde under större delar av förra säsongen. Men... Men jag tycker väl att man har värvat ganska så smart. Man har börjat tänka om i sin filosofi. Det är mer långsiktiga värvningar istället för de här stjärnnamnen. Mm. Till exempel värvar man idag in Koran förra, inför förra året. Och det blev en rejäl flopp kan man ju kan man inte säga ja. någonting annat. <laughs> och nu har man istället lite då yngre och mer lovande spelare. Och det känns helt rätt. Jag tror mycket på Karim Demirboy som, som kommer från Hamburg. En spelare jag trots ska... Ska leverera, men uh, man, har inte, uh, man har inte fått chansen helt enkelt. Ja, och tror du Hoffenheim håller sig kvar då en nedre halva av tabellen men ändå utif- utanför nedflyttningskampen? Ja, jag tror att man kommer på trettonde plats till slut och, och även om det inte är så smickrande så, så slipper man i alla fall den här absoluta bottenstriden och, och i framtiden så, så är man ett lag ämnat för, för toppskiktet, det är jag helt övertygad om. Men man får tala med helt enkelt. Nagelsmann är ung, han har ett nytt lag han ska bygga vidare på och, och det kommer ta tid och det kommer vara mycket blod, svett och tårar på vägen. Men i slutändan så kommer det leda till något väldigt bra tror jag. Mm. Och de tar sig an Leipzig, nykomlingen. Och sen måste man också nämna det yngsta laget i Bundesliga, 23,7 i genomsnitt. Imponerande. Och det är lite deras filosofi, de vill satsa ungt. De vill göra det och de har väl gjort det bra hittills. Mm. Tunor har äntligen steget upp till, till Bundesliga och nu ska man försöka etablera sig där. Vad tycker du om deras trupp annars då? Är det intressant att Timo Werner bland annat från Stuttgart har kommit in? Man har ju sagt att man vill värva de här unga tyska talangerna men det har inte riktigt gått som man har velat, eller? Nej, det kan man inte påstå. Jag var ju hälsa på klubben i, i slutet av förra året och träffade Emil Forsberg och, mm. och han sa ju själv det att, att under sommaren så kommer det komma unga hungriga spelare som verkligen vill och tror på eller som vill spela och tror på klubben men 
Men riktigt så som man hade tänkt har det nog inte blivit. Och, och även om jag inte tror att det är någon större fara rent generellt så tyder det något på att, att klubben kanske inte har det här attraktionsvärdet som man själva anser sig ha. Ja. Är, vad tycker du om Ragnik då som har gått tillbaka som blivit sportchef då som har tränat förut och sen har Hasenhuttel från Ingolstadt tagit över? Mm, han ligger väl inte ha en mycket bättre mentor än honom för Hasenhuttel så, så det ska han vara tacksam över. Men, men Ragnik kommer också sätta press. Han vet ju om man coachar ett lag och han kommer ställa de här kraven som Hasenhuttel måste leva upp till för något vidare tåla med, du tror inte det finns i Leipzig och, och det kan sluta i kaos men det kan också bli väldigt bra. Vad skulle du tippa då på? Jag tror faktiskt att det blir en äldre plats. Visserligen så förra säsongen var man väldigt ojämna i Sverige men när man väl levererade så gjorde man det mycket bra och det tror jag att man tar med sig in i den här säsongen och det kommer, det kommer räcka till en äldre plats helt enkelt. Man kommer ta poängen mot de här lagen av samma dignitet och och en stabil mittenplacering blir det. Och det ska man vara väldigt nöjda med. Ja, spännande. Och det, det var ju också den sista matchen där Hoffenheim-Leipzig som spelas på söndagen 17.30. Ett, en hel del matcher att se fram emot i första omgången redan. Verkligen. Jag ska ju själv vara på plats när Hamburg tar mig ut Ingolstadt. Så, så det är kul att få vara närvarande och, och känna av stämningen och att äntligen dra igång. Ja, om... Ska vi göra en liten rolig rackare? Tippa en gång kort. Vi går igenom kort och sen ser du vem som vinner. Du behöver inte säga hur mycket mål eller så, men du ser bara namnet på klubben du tror vinner. Eller Absolut. blir oavgjort. Jag kan säga resultatet också. Ja, det kan du också göra. Låter bra. Bayern München mot Veda Bremen? Uh, 6-1. 6-1, okej. Okay. Jag tror det. <laughs> okej, okay. låter som en fin öppning. Hattrick av Lewandowski, eller? Ja, om inte 5-6 väljer av honom. Han kanske gör alla. Det skulle inte vara mig. Han, han kan ju göra det, minst sagt. Ja, det var nog fint i kuppen om Tatrick så. Ja, det var fint på 40 minuter. Det är, ja, han kan ju bättre, fem minuter. Han kan bättre, det har vi sett. Han kan bättre. Dortmund mot Mainz på lördagen. Uh, jag sa jag 3-1 till Dortmund. 3-1 till Dortmund. Köln-Darmstadt. Mm, 1-1. Hamburg-Ingolstadt. 1-1 till där också. Ja, Augsburg-Wolfsburg. Uh, 2-0 till Wolfsburg. Frankfurt-Schalke. Där sa jag 4-0 till Kjölke. Oh. Borussia München-Gladbach, Bayern-Leverkusen. 2-1 till Gladbach. Oh. Hertha gegen Freiburg. Eh, 0-0. Hoffenheim gegen Leipzig. Eh, 1-0 till Leipzig. Ja, inte lika målrikt som första omgången av La Liga som resulterade i 40 mål. Ja, herregud. Ja, det blev lite galet där. Det behöver vi kanske inte gå in på nu, men bland annat Sevilla Espanyol slutar i 6-4. Och det säger ju en hel del. Mm, nu är det kvar att vi var vid offensiv fotboll och många mål i Bundesliga, men 6-4 matcher, det, det är väl ett sällsynt som man säger. Verkligen, ja, det är stor eloge. Och bara för att nämna lite Bundesliga-koppling. Kevin Prince Boateng gjorde mål i sin debut för Las Palmas. Och det är ju roligt för den profilstarka spelaren. Verkligen, kul att han fortfarande håller Exakt Om vi bara slutar säcken här lite I Bundesliga då Jag måste bara nämna Bundesliga är I genomsnitt den yngsta ligan Eller yngsta ligan inte säger De har yngsta spelarna i genomsnitt Jämförelsevis med Premier League, Serie A och La Liga 
Lite kul att veta tycker jag. Lite fun facts. 25,2 i genomsnitt jämförelsevis med Premier League 26,7. Serie A's 26,4. Och La Liga's 26,5. Mm, det visar att många unga spelare får chansen och det tycker vi om. Verkligen. Det är... Tysk fotboll visar vägen. Precis. Om man avslutar nu med lite flopp och skräll. Floppmässigt och skrällmässigt menar du då lag och kanske också spelare. Har du någon där på listan? Vi kan börja med skrällar kanske och mm. med klubbar. Jag, alltså det är ju alltid svårt där med, med skrälllag i, i Bundesliga. För det brukar vara ett som, som tar det här. Eller som gör en sån här fantastisk säsong i, i fjol var det då Hertha Berlin och dessförinnan Augsburg och sen har vi sett Mainz alltså, som vi har pratat om som, som har varit med i toppen. Men i år så tror jag väl faktiskt inte att det blir något av de här uh, nya lagen som, som tar sig in där utan det blir i så fall Hamburg på åttonde plats som, uh, som blir den största skrällen. Uh, man har en bred trupp nu, många individuella spelare som, uh, som ser fina ut och jag tror att det kommer räcka till den åttonde plats så och det får ju vara bra, väldigt bra för Hamburg med, med tanke på hur det sett ut de senaste åren. Verkligen, verkligen. Vad har vi på flopp då? På flopp så har vi ja, till exempel Darmstadt slutade på 14 plats förra säsongen. I år så kommer man sist. Sen även Augsburg en 14 plats. Där är väl inte kanske så, så jätteattraktivt för klubben. Och Hertha Berlins tionde plats är väl kanske inte heller va? Fansen förväntar sig, men det är, det är hård konkurrens nu i mittenriket och det kommer bli en del lag som kommer få med sänkta huvuden under sommaren. Ja. Finns det någon spelare i åtanke som du tror kommer floppa eller skrälla? Skrälla så tror jag på Max Kroos i Väderbremen. Det är en fantastiskt duktig spelare i grund och botten. har haft ett kämpet år i Wolfsborg, men, men när han väl levererar så levererar han och jag tror att när, eller han kommer vara den här stora nyckelspelaren som har allt rampljus på så det är där han trivs som bäst. Så, så vi kan ju förvänta oss en hel del strutar från hans sida. Och mm. Sen vill jag även slå ett extra slag för Halilovic då. Jag måste ju ta med någon spelare från mitt kära Hamburg. Och, och Halilovic har sett spännande ut så jag tror mycket på honom. Och får han bara komma in i, i miljön på rätt sätt och... Och för tid på sig så kommer det sluta väldigt bra, tror jag. Ja, spännande där. Det är en riktigt rolig säsong att se fram emot. Mm, definitivt. Vad ser du mest fram emot då? Bara slutligen. Är det något specifikt möte eller någonting i sig? Ditt kära Hamburg? Alltså rent generellt så bara att Bundesliga är igång för det har varit en lång väntan. Även om jag har fått både OS och EM så är det inte mycket som slår Bundesliga. Jag har tänkt att jag ska försöka resa runt mer i, i Tyskland det här året och se fler lag än vad jag gjort tidigare. Annars har det mest varit Hamburg. Mm. Så det kan jag väl säga att jag ser fram emot. Besökt en hel del klubbar redan förra året men jag vill besöka ännu fler och, och se matcher också. Samt träffa fler spelare. Det låter ju riktigt roligt. Vart ska man hålla koll på dig då? Hur får man reda på vem, vad du håller hus? Mitt arbete så ser man ju bäst på svenska fans. Men vill man följa mig mer ingående så är det Twitter jag kan rekommendera då. Där heter jag Volin men nolla istället för ett O. Mm. Ja, det tycker jag rekommenderar jag starkt om ni vill följa den tyska fotbollen på framkanten. 
då fäller man Filip här. Den låter bra. Ja, men Filip, riktigt kul. Nu har vi verkligen gjort en riktig genomgång här. Lite mer än 60 minuter om jag inte helt misstar mig. Mm, en riktig lång kör. Ja, så ska det vara i början. Bara tuta och köra, enkelt sagt. Autobahn. Exakt. Begränsningar. Det tycker vi om. Precis, precis. Ja, men Filip, du får ha det så underbart så hörs vi. Kanske vi kan få lite rapporteringar från kära Fatalant ner i Tyskland. Ja, men absolut. Gärna med flera gånger. Tack så mycket för att jag fick vara med den här gången. Ja, det är en ära. En ära från, för mig. En ära för mig också. Ja. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details mom deserves the best and there's no better place to shop for mother's day than whole foods market they're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts start by saving 33 with prime on all body care and candles then get a 15 stem bunch of tulips for just 9.99 each with prime round out mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate mother's day at whole foods market 